0: És mizó. mizó? Nem is tudom. Kulminálodnak a dolgok. Láttál már reklámot, Vagy néztél már meg egy lenyűgöző fürdőruhát, és érezted közben úgy, hogy nem illesz bele? Hogy nem tudsz azonosulni a képernyőn kivetített testtípussal? Ha igen, akkor nem vagy egyedül. Így kezdődik egy indiai website a The Marketing Lady című marketing trendekről, újdonságokról szóló oldal egyik cikke, amely az úgynevezett inkluzív, vagy sokszínű marketing témájával foglalkozik. Később pedig így folytatják. Ha a vásárlóid úgy érzik, hogy nem ismerik fel őket, akkor nagy valószínűséggel elveszted őket. Sziasztok! Ez itt a Dyer podcastja, a szerkesztő Barnára vagyok, és a mai podcastunk témája ez lesz, ez a bizonyos inkluzív marketing. A téma aktualitását az idén 30 éves Hangerian Business Leaders Forum, a magyar üzleti vezetők fóruma által koordinált sokszínűségi hónapatta, melynek keretében itthon is sok rendezvényen, képzésen lehet részt venni, akár online is. A programokat olyan nagyvállalatok hirdették meg májusban, amelyek csatlakoztak az Európai Bizottság sokszínűségi kártájához. Az aláírók tiszteletben tartják az egyelő bánásmódot, és konkrét lépéseket tesznek egy sokszínű szervezeti kultúra létrehozásáért. Kiemelt területek ilyenkor a kor és generációs kérdések, a fizikai és mentális egészségügyi hendikeppel élők, az etnikai, a nemekközti és szexuális orientációkból eredendő különbségek, és a vallási világnézeti különbségek. A podcast támogatója a Hungarian Business Leaders Forum. Miközben az elmúlt két év hatalmas változásokat hozott a világban, gondoljunk csak a járványra vagy a háborús helyzetre, és olyan mozgalmak bontakoztak ki, amelyek mind óriási hatással voltak az életünkre, tehát a marketingre és a reklámokra is, úgy mint a Black Lives Matter, vagy a MeToo, vagy az LMBTQ mozgalmak. Vajon mi a helyzet itthon a sokszínűségre érzékenyítéssel, amikor a fogyasztói tömegekre gondolnak a szakemberek? Szakértőink ma az önszabályozói, az ügynökségi és a kutatói oldalról érkeztek, és hogyha már dajer, akkor valamennyien nők. Az első kérdésen pedig úgy szólt hozzájuk, hogy melyik volt életük legsokszínűbb munkahelye, közege vagy projektje.
1: Több mint 20 éve dolgozom az Önszabályozó Reklámtestületnél.
0: Fazekas Sildikó az Önszabályozó Reklámtestület igazgatója. Ez az a testület, amelyben a reklámszakma szereplői megfogalmazzák a reklámozásra vonatkozó etikai elveket, szabályokat, és annak érvényesítéséről önszabályozással gondoskodnak.
1: És azt tudom mondani, hogy ez egy igazán sokszínű munkahely, bár maga a titkárság nagyon pici de a tagjaink nagyon sokszínűek, hiszen a hirdetői oldal, a reklámügynökségi oldal, a média oldal önmagában is nagyon sokszínű. Sok területet lefednek a, a hirdetők, az autóipartól, a kozmetikumon át, az élelmiszeriparig vagy a gyógyszeripar. Az ügynökségek, ahol a kicsitől a nagyig, a magyartól a nemzetköziig e, találhatók, és természetesen a média is, ahol e, valamennyi, iparág vagy, vagy médiatípus szerepel. Sőt, hogy még ezt tetézzem, egyrészt most is vagyok, mint igazgatósági tag az Európai Ön Szabályozó Szervezet, és ahol négy évig elnök voltam ez társadalmi munka, de mégis hihetetlenül sokszínű. Most éppen Ausztráliától Kanadán át, Dél-Afrika, Brazília, és persze az európai országok. Mindenki angolul beszél a maga dialektusában. Nagyon barátságos, és bár nem kérdezted, de azt kell mondanom, hogy az a kérdés, hogy valaki nő vagy férfi, ez nem számít. Talán egy pici uh -huh. picit számított, amikor elnöknek választottak, hogy kelet-európai és nő, és hogy az nagyon jó, de most is női elnökünk van egyébként, aki spanyol. A gender kérdés ilyen szempontból nem játszik szerepet.
0: Szerényen elhallgatott, hogy egyébként Dublinban vagy.
1: Igen, Dublinban vagyok. Hát három év után az első valós találkozunk, mind az európai, mind a világszervezet képviselői itt vannak.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm. Nikolett? Az a munkaim a legszínessebb volt, az, az nekem mindig az ACG. Blaskó Nikolett, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének elnöke, a HBLF elnökségi tagja és az egyik legnagyobb hazai ügynökség az ACG alapítója.
2: Biszke vagyok rá, hogy mi mindig is a tehetségben hittünk, tehát nem számítnánk sem a nem, sem a háttér, sem a kor, sem a vallási a tartozás, sem a nemzetiség, kizárólag az ambíció, a tehetség, a tudás, a tapasztalat, az elkötelezettség, szorgalom az, ami alapján megítélünk valakit. Semmilyen diszkriminációnak nincs helye. Egy érdekes dolog az acg hogy például alkalmazunk egy pszichológus aki akihez bármikor, be lehet ülni, hogyha bárkinek magánéleti céges, akár ügyfél problémája van, vagy a coach, ha úgy érzi, hogy a tímen belül mondjuk egy ügyfélem, vagy egy munkán dolgozó, többtelten dolgozó szakembereink nem értékelik eléggé egymás munkáját, vagy nem érzik egymás szerepét, és feszültség van, akkor akár tímekkel együtt is dolgozik, és fontosan figyel arra, hogy a,
0: a morál, a, az alapérték azok, azok rendben legyenek, ne sérüljenek. Ő az acg kvázi alkalmazottja, vagy pedig egy külső munkatárs, akit megbíztok ezzel? Ö, korábban külső munkatárs volt, de olyan igény
2: merült föl, COVID el előtti időszakban kezdődött ez így egyre fontosabbá válni a célunk kultúrájában, hogy most már a hét felében bent dolgozik velünk, és tulajdonképpen folyamatosan foglalkozik az embereinkkel a mentális és, és, és minden típusú jólétükkel. Ki is használják a kollégák ezt az időt? Annyira kezded el, hogy egy ilyen non-negotiéből dolgok van az átszégében, ha időpontod van a, a kósnál, tehát hogy, ha beteg vagy, ha bármi van, arra bejössz, vagy szabad, éppen szabadságra esik az időpont, meg úgy tudtál kapni, akkor is bejönnek az emberek, mert hogy ez olyan értéket ad nekik is, fejlődnek tőle, problémák oldódnak meg, Egy, nem nem van szabad időpont, ki kiteszi az időpontokat, akkor az kb. három perc alatt ilyen cápázással minden időpont betelik. Ez olyan érték ma az embereknek,
0: szerintem, ami, ami áratlan nagyon szépen köszönöm. Bea.
3: Sokszínűség. Hát régebben a nagyon sokszínű helyzetet én is ott találtam, mint az, ahogy az Ildikó említette, hogy nemzetközi fórumok Nagy
0: Beáta, közgazdásszociológus, a Budapesti Korvinusz Egyetem tanára, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke, genderkutató.
3: Európai Bizottságnak egy ilyen kutatócsoportjában, vagy netőrkében ültem elég sokáig, és ott minden országból. Más-más háttérrel jöttek az emberek, vagy akár fogyatékkal élő kutatók megjelentek, ami Magyarországon gyakorlatilag elképzelhetetlen, ha valaki fogyatékkal él, akkor kiszorul a, a társadalomból. És hogy ez. Tehát voltak ilyen élményeim, amik nemzetközi helyzethez kapcsolódtak, vagy egy ilyen svéd kormány csinált egyszer egy közös kutatást, amiben pakisztáni, bangladesi, délafrikai kollégák voltak, és az volt egy ilyen nagyon nagy élmény számomra, hogy ennyire, ennyire diverz lehet egy csapat. Most pedig nem kell ilyen messzire menni, mert hogy az egyetemi élet oly mértékben alakult át, hogy elég bemenni a tanterembe, én szociológusokat tanítok elsősorban, és hihetetlen változásokon ment keresztül az egyetemi élet. Szerintem az összes egyetem ebbe az irányba mozdult el, de a Corvinus mindig is ezt ambicionálta, és vannak, hely, vannak képzések, amit mi is már csak angolul indítunk. Tehát most képzeljétek el egy olyan tantermet, ahol már a magyar diákok nyomokban találhatók meg, mondjuk 15-ből egy vagy két diák van, és a többiek Ekvádortól, Kirgizisztánon keresztül Jordániáig, különböző helyekről jöttek, és, és hihetetlenül motiváltak, és mindig fölteszik azt a kérdést, hogy vajon mi oktatók, vajon elég reflektálunk-e arra, hogy mennyire csak az európai és nyugat-európai kánont próbáljuk megjeleníteni a tudományon belül. Tehát nem csak, hogy ez a csapat, de számon is kéri, hogy vajon mindenkiről beszélünk-e? Rögtön
0: a beszélgetést egy kicsit egy provokációval. Tegnap előtt találtam egy hírt. A Jeruzsálemi Héber Egyetemen volt egy kutatás, és a konklúzió az volt, hogy a sokszínűség illúziója valószínűleg gátolja az igazságosabb társadalom kiépítésére irányuló kísérleteket, mert gátja lehet a sokszínűség előmozdítását célzó irányelveknek. És miért mondták ezt? Mert csináltak egy olyan kutatást az egyetemen, ahol többség zsidó-izraeli, a kisebbség körülbelül 12%-ban pedig palesztin-izraeli arab. És azt kérdezték a kísérletben az egyetemistáktól, hogy idézzenek fel olyan alkalmakat magukban, amikor az egyetem fő vagy ilyen központi helyeken sétálnak, és becsüljék meg, hogy az egyetem hallgatóinak hány százalékát teszik ki az alapdiákok. És mind a zsidó, mind az arab hallgatók sokkal magasabb, a valós arányhoz képest több mint kétszeres becslést adtak meg. A zsidó hallgatók 31 százalékra, az alap hallgatók 35 százalékra becsülték a kisebbségnek az arányát. De ez érdekes volt nekem, hogy hogy mi van emögről? Hivatkozik arra is egyébként az egyik kutatásban résztvevő professzor. Azt hiszem, azt a példát hozza, hogy egy szupermarketban, hogyha a zöldségsoron soron egyszer csak el van helyezve egy mosópor, akkor a mosóport azt azonnal kiszúrjuk. Ettől az az illúziónk van, hogy valószínűleg lehet ott még több is, tehát, hogy más, másképp fókuszálunk erre a dologra. Mit szóltok ehhez? Hogy mi mit összetek be erről, hogy sok, sokszínűség illúziója? Ezt meghaljátok be
3: Nekem most hirtelen persze van. Először ez jutott eszembe a fölhozott példából, hogy ez olyan, mint a token pozíció, tehát, hogyha ha valami kisebbségben van, vagy elképesen van jelen egy, egy közösségben, az annyira felerősítődik, annyira középpontba kerül, hogy úgy érezzük, hogy, hogy jelen van az a, az a csoport, reprezentálva van. És akkor nem gondoljuk végig, hogy tulajdonképpen az egy mennyire pici rész, és hogy ebből a piciségből, vagy helyzetből fakadóan mennyire Mennyivel nehezebb ennek a, ennek a csoportnak a helyzete.
1: Ha valami újszerű, vagy szokatlan, akkor azt jobban észreveszik. Uh -huh. Lehet, hogyha már természetes lesz egy zsidó egyetemen, hogy arabok is vannak, mint ahogy annak idején az orvosi egyetemen biztos, hogy mindenki észrevette azt az egy hölgyet, aki ugye, hallgató lehetett, Igen. Akkor, akkor az szokatlan volt. Lehet, hogy az a jó, hogyha már ez nem tűnik fel, hanem természetessé válik, mint ahogy a reklámban is korábban szokatlan volt, hogyha volt sérült, egészségkárosodott ember. Ha már veszik, akkor már életünk részévé válik, és valami természetessé vált.
0: Kell attól tartanunk, ha ilyen hírekről olvasunk, akkor ez a sokszínűség szó valahogy egy kicsit úgy kikopik, vagy elhasználódik? Nem, nem érzem azt, hogy ez kikopna, tehát folyamatosan kell a figyelem
2: középpontjában lenni, beszélni róla, láttatni, és, és minél inkább megszokjuk, annál inkább jelenti az az, hogy, hogy az elfogadásnak a mértéke is talán ezzel együtt nő.
1: egy reklámról, egy reklámkampányról beszélünk, az nagyon-nagyon sok emberhez eljut, és lassan remélhetőleg természetes lesz, hogy vannak idősek, vannak fogyatékkal élők a reklámokban, már a nagy az nem csak a kötényes és a fejkendős, hanem hanem hát olyan, amilyen gyakorlatilag a társadalomban is látható. Tehát szerintem ezek nagyon-nagyon fontos dolgok a jövőre nézve.
0: És egy kicsit még ezt plastikusabbá tudnád annyiban tenni, hogy mondanál ebből néhány példát? De ami tényleg ilyen emlékezetesen jól sikerült, mondjuk egyelőre a jónál maradjunk, amikor, amikor nektek annyi a dolgotok, hogy megnézitek, és azt mondjátok, hogy ez így nagyon rendben van.
1: Mielőtt pozitív példákat mondok, hadd mondjam azt, ami esetleg nem is látszik annyira, mert nem küldik be példaként, de már megjelennek a, uh -huh. a, a, a sokszínűek, a, a több generáció, uh -huh. apuka a gyerekkel, teljesen természetesnek, már nem mint valami kis mókás unikumként, hanem, hanem tényleg az élet természetes éseként. Szerintem az egyik fontos, kampány vagy talán a legnagyobb kampány a, a Vodafone volt, Igen. Az a, 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 ugye, tehát amely sokat nyert is szerencsére, tehát pozitív példaként jelent, kezdve a, a reklámokban megjelenő sokszínű személyekkel, a, az employer blending, eh, 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 ahol arról is szólt, ugye most éppen láttunk egy ilyet, hogy a gyerekek eh, interjúztatták a munkahelyet, hogy vajon milyen lehet az a munkahely, az ők lapja, tehát a, 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 amelyet a, a nőnapon csináltak. Niki? Nekünk volt
2: egy közös kampányunk a Vodafone-nál az ők lapja kampány, amit nőnapral készítettünk a, a Vodafonnak, és ez azért egy nagyon erősen jó példa, azt gondolom, mert arról szólt, hogy a magyar nyelv, azon kevés nyelvek egyike, ami nem tesz különbséget a nemiségben, az őben. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ő szuperúpelenkázik, pelenkázik, azt nem tudod megmondani, hogy most ez egy férfi vagy egy nő, vagy, vagy ő szuperú vezető nem tudod megmondani, hogy nő vagy férfi, és azt mondtuk, hogy a magyar nyelv nem tesz különbséget, az őben a nő és a férfi között, akkor mi társadalmi szinten, miért hozzuk hátrányos helyzetbe valamelyik nemet? Miért ne lehetne otthon gyesni egy apuka? És miért ne vezethetne nagy céget egy, 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 egy nő? És erről szólt a kampány, hogy a Vodafone vállalta és szétmentet tett le és, és kommunikációs kampányt épített arra, hogy nála a férfi dolgozók elmehetnek gyesre, és a, a, a ugyanazon pozícióban dolgozók nemtől függetlenül garantáltan ugye azt a fizetést kapják ö, ugyanolyan ö, szkilekkel és, 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 és tudással és képességekkel. Tehát ez azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy, egy nagyon meghatározó kampány volt, mert ez országosan a nőklapjának a, a címlapját vette meg a Vodafone, és ott kommunikálta, ezt is több oldalon keresztül írt róla, mint jó példával előre
0: járó. Én azt gondolom, a jó példák a fontosok, hogy minél több ilyen jó példa legyen. Nagyon jó, hogy ezt ketten is említettétek, mert ezt szerintem sok hallgató tudja kötni a saját élményéhez, emlékeznek erre a kampányra, és valóban nagyon szerették is.
1: Vagy ilyen volt az Ersztének a George kampánya, ahol egy nagyon vagány idős hölgy is megjelent többek között. Vagy akár ikonikus nevezhető a DAF kampánya, amelyben bőr, kor, testalkat szempontjából sok színű és sokféle személy jelent meg. Természetesen a, a Kozmetikumok területén nagyon sok pozitív példát látunk, tehát már nem csak a legszebb, legcsinosabb lányok, hanem a, a hétköznapi személyek, nők is megjelennek, milyen például a, a Loreal-nak a kampány. Nagyon-nagyon sok jó példát látunk az utóbbi időben.
3: Csatlakozom gyorsan ehhez a gondolathoz, szóval amikre amiket most is idéztetek, vagy említettek ezeket a jó kampányokat, amiket nyilván nálam is megjelennek a tanterembe és beszélünk róla, hogy mit, mit szeretett volna ezzel kifejezni ez és az a cég. Hogyan lehet ez fölhangosítani, Nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor ezek tulajdonképpen alapvető dolgok lennének egy emancipált társadalomban, amit az államnak kellene garantálni. Tehát az, hogy fizetésben nincsen különbség a férfiak és a nők között, ez egy, ez egy olyan dolog, amivel 1957-ben az Európai Uniónak az alapjait megteremtették, hogy nincsen bérkülönbség, akkor nagyon, nagyon furcsa, hogy Magyarországon még 2022-ben, többen a cégektől vágyjuk azt, amit tulajdonképpen az államnak kellene felügyelni. Ez az egyik ilyen nagyon fontos dolog. A másik, hogy az apák is mehetnek gyesse, ugye jogilag mindenki mehet gyesse, apa, anya egyaránt. És mégis minden nap mai napig ez van a, a gondolatunkban, hogy lehetővé kell tenni az apáknak, hogy gyessre menjenek. Jogilag rég van lehetőség, társadalmilag viszont nagyon kevéssé engedjük meg az apáknak, nem jogosítjuk föl őket. Nem nagyon legitim dolog. Tehát, hogy itt nekem azért az a furcsa, hogy én úgy érzem, hogy ezek sokszor állami feladatok lennének. Én egyébként ebben csak annyiban
2: szeretnék kiegészíteni, hogy ez nem egy magyar probléma. Tehát, hogy, hogy ez, ez európai szinten, tehát az, hogy bérkülönbségek vannak, adott esetben azonos pozíció, ez, ez nem egy magyar specifikus probléma, és ez, és ez, és ez jelen van nem csak, nem csak itt nálunk. Egyébként például arra is. Pont most, ugye, Hábérrel felcsináltunk egy közösen egy kampányt, hogy az idei nőnapra, hogy és az is mutatja, ugye azt, hogy a helyzet még messze nincs, mert bár azt mondjuk, ugye, hogy ma egy nőnek sokkal több esély van, mint korábban bármikor, hogyha érvényesülni szeretne, de azért, hogyha megnézzük a top 50 nagyvállalatnak a első számú vezetőjét, akkor 8%-nyi nőtt És nem csak Magyarországon, ez nem egy magyar kutatás, ez egy európai szintű kutatás, és az ez 8% az messze nem a, a, az egyenlő felé vezet. Tehát, hogy van még bőve mit csinálni, és, és ahhoz kommunikálni kell, jó példát kell mutatni, hogy legyen igazodási alap, és pont. Egyetemű a törvényszabályozás, vagy az ellenőrzés az segít azon, hogyha, hogyha ez megvalósul, de a jó példákon keresztül uh, tudjuk a, 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 a
0: többséget uh, mozgatni. Mit gondoltok arról, hogy ehhez képest, ami most itt, uh, itt röviden, milyen képet is lefestettetek tégek, hogy mennyire bátor ma a magyar közegebben? Szóval mennyire látjátok azt, hogy hogy bátrak, hogy bevállalósak, illetve ezzel kapcsolatban vannak-e olyan forró témák, olyan tabu témák, amiről úgy érzitek, hogy az nehezebben megy át. Ugye amikor erről beszélünk, csak hogy ne legyen annyira általános, akkor leginkább ezek a területek vannak érintve, tehát a sokszínűség tematikán belül, kor és generációs kérdések, a fizikai és mentális egészségben uh, handicap élőknek a kérdései. Az etnikai különbségek, közti különbségek, vallási, világnézeti különbségek, Szóval, hogy mi, mi az, ami, amiben, amiben bátrak, és mi az, amiben nagyon óvatosak, azt gondolom, hogy az ügynekségben olyan fazonok dolgoznak, ha mondhatok ilyet, olyan kreatívok vannak, akiknek tényleg a fantáziájuk az, az a csillagos ér, és ők aztán tényleg a, meg, meghallgatják, hogy a megrendelőnek mi az igénye, és arra aztán jönnek az ötletek bőven. Biztos megéltek olyan helyzeteket, amikor jócskán le kell vágni a szárnyatokból, persze vannak a pozitívak is, amikor meg gondolom, jól együtt lehet működni egy céggel, és akkor születnek az igazán jó dolgok. Ügynösségi szempontból azt tudom mondani, hogy ügyfél-specifikus a
2: kérdés. Tehát vannak ügyfelek, akik nagyon nyitottak, és, és mind válati szinten, mind a dolgozói szinten foglalkoznak ezzel, odafigyelnek rá, szeretnek látni idősebb embereket a kampányaikban, szeretnek látni különböző nemű személyeket a reklámjaikban, szeretnek látni ott esetben sérült embereket, és mindezt szélesebb körben bemutatni a, a társadalmat. Leveszik a retust a reklámból, és, és, és valósan mutatják be az embereket. Tehát vannak ilyen ügyfeleink, és velük könnyű együtt dolgozni. És vannak olyan ügyfelek, akik nem feltétlenül azért, mert ők így gondolják, hanem egyszerűen attól félnek, kutatásokra mennek a reklámjaikkal, és félnek attól, hogy ő esetleg megosztja a reklámjuk a célcsoportot, vagy esetleg a, megbélyegzi a, a saját márket, és én őrültem, biztonságra törekednek, velük nehezebb dolgunk van ő, feszegetni a, a határokat. Régen az a gondolatja értem, pedig mondjuk, tíz évvel volt, hogy egy sörreklám, mondjuk egy nő sört iszik. És Aha. azért volt mert attól féltek a sörgyártók, hogy a férfiak meglátják, hogy az ő italukat egy nő iszza, akkor nem fognak olyan uh, internet társadatot márkához hozzányúlni. Ma már ez egyáltalán nem probléma, ma már egy van szerepláltatás ebben nő is, tehát hogy változnak a, a, a trendek, de hogy, hogy még mindig vannak konzervatívabb ügyfelek. A másik viszont, a, inkább a másik túlkapás, ez a szexista megközelítés amikor a nőket például tárgyként használják, erre még mindig vannak sajnos rossz példák, mi ilyenben például nem veszünk részt, tehát, hogyha, tehát hogy ami teljes mértékben üti a saját ö, ö, erkölcsi ö, alapjainkat a, a, a a standardjénket, hogyha ilyen típusú brief jönne, vagy ilyen felkérés kapnak, azt egyszerűen nem csináljuk meg. Nem tudunk vele azonosulni, nem tudunk hozzájárulni, és, 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 és egyszerűen nem, nem vállaljuk el, vagy, vagy lebeszéljük az ügyfelet, vagy, vagy megkérjük, hogy ha mindenképpen epazgyányba akar menni, akkor azt, azt más ügynökségkel kell megcsinálni. Tehát ezek mondom, a kifejezetten szexista
0: reklámok, amivel nem nagyon tudsz mit kezdeni. És bocsáss meg, olyan volt, olyan példa az életetekben, persze most? Lehet, hogy olyan kérdezek, amit naivitás a részemre, hogy most ezt el fogod mondani egy ilyen nyilvános fórum előtt, de olyan példa, amikor ti éreztétek azt, hogy ez meleg, ez nagyon meleg Pite most, és hogy ez, e ebben, ebben magatok sem vagytok biztosak, hogy erre hogy fog a magyar közeg reagálni. Mi mindig
2: vannak, amikor a reklámok készülnek, amikor alkotjuk őket, és és áll össze, akkor mindig van egy kis félelem bennünk, hogy akkor mi lesz rá le a reakció, de hogyha ha, ha átmutatjuk a saját szűrönkön, és, és rendben találjuk utána, amíg általában ezt szoktunk menni kutatásra, és akkor kutatással is megnézzük, hogy mennyire borzoljuk a a kedélyeket, ez általában inkább mindig jó irányba, tehát ugye az elfogadás irányba próbáljuk borzolni a kedélyeket, akkor azért, azért ott, ott mindig az ügyfél dönt a végén, mennyit vállal be, volt ön nem mondok nevet, és szektor, sem, volt ön ügyfelünk, amikor külföldi kampányát kellett adaptálnunk Magyarországra, nem volt lehetőség forgatni, és azt mondta, hogy hú, hú, ott van benne egy, egy ázsiai karakter, vagy egy sötétből karakter, azt vagy, ki kéne venni, az itthon nem fog menni, az, 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 az itt gond lesz. És kód ott álltunk
0: tágra szemekkel. És az nem merül fel ilyenkor, hogy akkor be kell tenni mondjuk egy roma karaktert? Nem, az volt a gond, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy átlagosra akarták, és, és
2: teljesen uh -huh. szélségettől mentesre akarták adott esetben a reklámot, és kérték hogy ezt valahogyan ezt, ezt oldjuk
3: meg. Igen, fel, én látok némi, hát én a másik oldalról látom, illetve, hogy cégekkel néha együtt dolgozom, és látok egy óvatosságot, főleg LMBT, meg genderügyekben, tehát, hogy meddig szabad elmenni, mi a helyzet, hol vannak azok a Hol vannak azok a tűzfészkek, amiket el kellene kerülni, hogy nehogy egy, egy tervezett kampánynál valami, valami olyan reakciót váltsanak ki, amit a cég szeretne elkerülni, tehát hogy nem szeretnének kritikáknak a keresztűzébe állni. Tehát, hogy én abszolút látom, hogy lettek ilyen tabu témák. Tehát, hogy nem hogy voltak, tehát ez nem egy ilyen lináris dolog, hogy régen minden nehéz volt, és most már ide jó, hanem hogy, hogy vannak ilyen helyzetek amiket itt próbálnak megoldani. Tehát, hogy abszolút szerintem genderügyekben, meg LMBT ügyekben van egy a sokkal nagyobb körültekintéssel óvatosan, és a nyilvánvalóan a kockakollának a, a, a meleg reklámja az, 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 az kiváltotta itt ezeket a negatív reakciókat, és emiatt erősebb ez a helyzet. De ami Magyarországon néha megjelenik, amikor mondjuk a esélyegyenlőség éve volt, akkor lehetett néhány romát látni plakátokon. Amit az pedzegettél már, hogy, hogy hát a roma emberek tényleg itt élnek közöttünk, és hogy mennyire. Mennyire nem gondolunk bele ebbe, vagy mennyire nem kerülnek pozitív összefüggésben, um, így bele a reklámokba, vagy hírekbe, vagy tehát, hogy egész egyszerűen ez, ez szerintem egy olyan téma, amit így kollektíven a magyar társadalom szeretne elkerülni, hogy erről beszélni kelljen. Ildiko?
1: Nikihez kapcsolódóan. Azt szeretném aláhúzni, hogy valóban minden reklámkampány, vagy akár kommunikációs kampány készítésekor valamilyen szinten elemzést végeznek. Ehhez hozzátartozik akár a politikai érzékenység, akár a társadalmi érzékenység, vagy a kettő ugye nagyon gyakran együtt van. Egy kampányjal sem szeretnének ellenségeket szerezni nem lehet túlságosan elébe szaladni a, a, a társadalmi változásoknak, ugyanakkor egy jó példa pedig segíti, mint ahogy a hullámok is egy kicsit így egymásba kapcsolódnak, és aztán ezzel lehet majd, majd változást előidézni. Több mint tíz évvel ezelőtt az egyik e, e, reklámozó azt panaszolta, hogy ő szeretett volna paraolimpikont tenni a reklámjába, és akkor a kutatások elutasították, azt mondták, hogy nem szeretné Látni. Ma már ez megváltozott. Én azt is szoktam mondani, hogy nem annyira reklámkampány, de azelőtt, ha egy kisgyerek szemüveget kapott, akkor félt attól, hogy, hogy kicsúfolják. Vagy hogyha fogszabályozót kapott, ma már ez természetes, már természetesen, mert mosolyogni valaki, ha fogszabályozója van. De És ugyanez. Tehát ugyanez a fejlődés azért a reklámokban is látszik, jó ütemben reagálva az első pici változást kell érezni a reklámozónak, és ha ezt jól megérzi, ahogy Niki is mondta például a, a pozitív példáknál, egyrészt amit a Vodafone csinált, és ahogy kommunikálta, az nyilvánvalóan felerősítés természetesé teszi. És ehhez hozzátartozik egyébként még egy olyan, apró szelete is ennek a kérdésnek, mint az emberi méltóság kérdése. Mm -hmm. Adhozzak erre egy, egy jó Coca-Cola példát, amikor kétségbe vonták, hogyha valaki egy pici tuci, akkor majd szeretni fogják-e, vagy nem, és erre csináltak óle egy olyan kampányt, ahol különböző magasságos üvegek voltak, és az volt a olyan, hogy akárhogy nézel ki, szeretni fognak, vagy akárhogy néz is ki, szeretni fognak. Tehát az, hogy a, az önbecsülés meglegyen, hogy lássák, hogy ő természetes szereplője, hogy megint csak egy ACG kampányt idézek, egy univert, ahol a férfiak a konyhában voltak, vagy a, vagy a Rossman kampányban, vagy a Vision Expressnél a kortalan nagymama megjelenik. Tehát nem kell őt leírni. Ezek valahol mind segítik azt, hogy az önértékelésünk jobb legyen, és ez társadalmilag is már kezd beépülni, akkor majd a további és többi területen lévő folyamatot is meggyőződésem szerint erősíteni fogja. Tehát nagyon előre se lehet szaladni, nagyon hátra se lehet szaladni, vagy, vagy hátul maradni. Nagyon-nagyon fontos a jó tempó, és ebben kellenek olyanok, akik élen járnak, akik jó példával járnak élen, vállalati kultúra szinten is, ahogy Niki mondta, és aztán a megjelenő kampányokban is.
2: Van egy trend egyébként, még, még a Covid előtt, amikor kim voltunk, ám, ez a legrangosabb reklámfeszős, hogy, hogy ott mindig a trendszetterek ott vannak a színpadon, és az Unlevernek az akkori éppen új vezéigazgatója mondta a jelenlévőknek hogy, hogy mennyire fontos a az Unlevernek egy eszmetlen mennyiségű márkát forgalmaznak a jégkémektől a hajszalpankon keresztül, a testtáplálónk keresztül minden, tisztítószereket, szereket, és azt mondta, hogy hogy a 21. században egy, egy márka az nem létezhet purpose nélkül, tehát hogy lennie kell egy egy, egy egy küldetéstudatának a márkának, és azok, az azok a jó márkák, amik értéket tudnak adni a fogyasztó életébe, és meg kell találni, hogy mi az a, mi az, az érték, amit, amit ő tud közvetíteni, és amikor hitelesen be kell tudni állni. És akkor ugye ennek a, a következő például egy DAF kampány, amikor a testkép zavar ellen, hogy, hogy fogadd el magad olyanak, olyan, amilyen vagy retusálást nélkül valódi nőket tettek a kampányba, hát, hogy ott is egy -e volt a márkának az, hogy a természetesség, azon elfogadás az önbecsülés az mennyire fontos. Nincs őrülten sok ilyen jó példa, de az, hogy már van ilyen, és itt is tudnám azt mondani, hogy jó lenne, ha nem kéne ilyen kampány. Tehát az lenne a jó, ha nem lenne szükség arra, hogy a figyelmet, hogy jó lenne, ha el tudnám adat fogadni, és a természetesen a normális. Tehát az lenne a szuper, ha nem kéne. De ha, ha már van egy ilyen probléma a társadalmi szinten, akkor jó, ha vannak olyan márkák, ilyen komoly pörpersze, akik ebbe beleállnak, és, és, és tematizálnak ebben a. Tehát ezek borzasztóan fontos sztétmentek, ezek megkavarják utána a vizet, párbeszédeket generálnak, mindig úgy van, hogy elmennek a két szélsőség irányába. Kezdjenek középre beállni a normaitás szintjére. Ez a feladata a komoly márkáknak, és ehhez, ehhez kell gyógynosi partnerek ezt
3: jól tudja megvósítani. Sok-sok ilyen példa kell még. Engem, bocsánat, igen, engem nagyon érdekelne a jelenlévők tapasztalata azzal a kapcsolatban, hogy, hogy a fogyatékkal élők, mintha. Ha jobban meg tudnának jelenni ezen a területen, most arra gondolok, hogy ugye nem mindegy, hogy milyen fogyatékkal élők, de például a mozgássérültek, tehát most a Fashion Week-en is olyan modellek jelennek meg, akik, akiknek esetleg implantátum van a lábuk helyén, meg, tehát hogy már egy ideje szinte divat is behozni őket, mondjuk egy ilyen divatiparba, vagy, vagy a downkórosoknak, a még olyan kedves barátságos arcuk van, ezt most így idézőjelbe szerettem volna mondani, tehát van róluk egy ilyen kép, hogy a kedves emberek, fiataloknak a címlapra kerülése, ilyen női lapok esetében, tehát hogy számomra úgy tűnik, hogy mintha a fogyatékkal élőknek a behozása ebbe a, ebbe a, ebbe a területbe sokkal könnyebben menne. Én úgy mondanám, hogy mintha a bűntudatunkat sikerülne enyhíteni azzal, hogy megmutatjuk az érőket bizonyos helyzetekben. Nem tudom, hogy hogy látjátok, ez engem nagyon foglalkoztat.
1: Én nem hiszem, hogy ez bűntudat feloldás kérdése lenne, a jó példáink között vannak olyanok, amelyek a fogyatékossággal élőket bemutatják a Vodafoored kampányában, az OSAN kampányában. Ez megint visszaidézném azt a gondolatot, hogy hogyha, ha már megjelennek a társadalomban, és megjelennek, mert már. már Azelőtt nem láttunk az utcán sérülteket, mert nem tudtak kimozdulni. Most már látunk. A reklámokban megjelenik, mert megmutatja, hogy ők is a társadalom, az életünk, a család részei. Akkor ez megint majd, majd segítheti ezt a, 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 a folyamatot minden, minden oldalról. Reklám oldalról is még többnek eszébe jut, hogy, hogy gondoljon erre a területre is és aztán, ha látjuk, hogy ők ugyanúgy a család, vagy a vásárlás, vagy a, a, a boltok vásárlói között megjelennek, akkor majd, majd még természetesebb lesz. Abszolút azt látjuk, hogy
2: a, a másság iránti érzékenyítés az, ami most igazából egy, egy trend a márkák szempontjából, Tehát ehhez, ehhez, ehhez kapcsolódnak a márkák, és itt a, a, a földetékossággal élők is, egy, egy mássággal élők és arra érzékenyek a, a márkák, hogy a társadalmi szintű elfogadottságuk az, az milyen fontos. És ahogy a márkák állnak hozzá, ahogyan, ahogyan megjelennek a, a kampányokban, ahogy a divat ugye ö, foglalkoznak a témával, ez elkezdi a témát társadalmi szinten vízibilésebbé tenni, és, 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 és segíti az elfogadást. Nem, nem érzem könnyebbnek feltétlenül, mint az esetben a, a gender kérdést, vagy a, vagy a, a LMBTQ kérdést. az gondolom, hogy minden típusú másság bemutatása az, az ütközhet akadályokba, vannak olyan szervek, akik viszont ezeket az akadályokat átlépik, és azt mondják, hogy, hogy ők emellett leteszik a voksod, és emellék odállnak, még akkor is a kockázatosabb, mint ahogy az idősek és az idősek ábrázolása, ha belegondoltuk, a reklámokban nem voltak hogy Nem volt célcsoport a 60-70 fölötti. És abban a percben, hogy elkezdtek az instákon, a Facebookon, az idősebb modelek kommunikálni, elkezdtek szerepet kapni, elkezdtek menő közdekben, megjelenni, tehát az egész idős kérdés az elmúlt 5-10 évben teljesen megváltozott. Másfél állunk hozzájuk, csomó lehetőséget látunk most már, már belék és ők maguk is sokat lehetőséget látnak magukban, és kezdve már a reklámmozók is könnyebben fordulnak és teszik be a reklámjukba, mint egy, mint egy célcsoport
0: szegmens. Milyen láttok ti abba bele? vagy milyen háttértudásotok van akár ilyen informális csatornákon keresztül is, hogyha egy cég valóban egy értékközvetítést szeretne mondjuk egy reklámkampányon keresztül elérni, akkor ahhoz képest mennyire önazonos a cég ebben? A kérdés. Van-e olyan, hogy egy cég pázi lebukik azzal, hogy igazából az, ami, ami, amit kifele értékként próbál akár egy egy kampányban közvetíteni, az, az belül nem feltétlenül tud érvényesülni a saját vállalati kultúrájában. Az online térben már nincsen titkó. Egy cégnek
2: a hitelesség az most már egy, egy Alapelvárás egy céggel szemben, mert hogyha nem hiteles, akkor ez utána ki fog menni, és minél hangosabban kommunikál egy téma mellett, és minél kevésbé hiteles az a, az a téma a kapcsolatban, annál nagyobb botrány fog köré kerülni, hogyha esetleg valaki ezt kiteszi az Instagramra, Facebookra, a YouTube-ra. Sokkal közvetlenebb a fogyasztói kapcsolat, tehát a fogyasztónk a visszajelzése sokkal gyorsabban és sokkal közvetlenebb üt el a, a, a cégekhez és a márkákhoz az online platformokon keresztül. Tehát, hogyha a cég nem hiteles, az, az nagyvossággal visszaüt rá rövid időn belül jó, vagy rövid időn belül, mint korábban bármikor.
0: Ha, meg érni az a munkavállaló, hogy, hogy hát ez nem így zajlik nálunk? Mondok egy konkrét példát, volt no, ez társaság, volt társaság, aki, aki nagyon ö,
2: ö, ö, empatikusan kommunikált ö, egy ilyen elfogadó ö, aspektusból, hogy ö, minden társadalmi célsportal nyitott, és vele bárki repülhet, és hogy micsoda élmény az ő gépei repülni, és aztán egyszer csak egy, ö, egy túlsúlyos ö, utast atocitáltak a túlsúlya miatt, mert hogy több helyet foglalt el, ugye egy széknél átlógott a másik székre, ebből akkora óriási botrány lett, ugye ez ki, kikerült a, az online térbe, és bolykottálták, csoportok álltak össze, akik utána a repültársaságot. Tehát ez nem játék. Az ilyen negatív hírek ugye sokkal gyorsabban terjednek, mint a pozitívok, és ezért fényk a cégek, mert egy ilyen, egy ilyen dolog kikerül, akkor azt elkapja a média is sokkal gyorsabban, és sokkal nagyobb fényt tud kapni. Tehát nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogyha valaki hiteltelenül kommunikál. Ez Na
3: azért ebben nagyon... Különbözhet az, hogy valaki fogyasztó vagy munkavállaló egy adott esetben. Tehát hogy egy légitársaság az szemben, hogyha téged atrocitásért, sokkal felemeled a hangod, mint az adott munkahelyen, ahol a, a főnök... Főnökkel szembe kell megfogalmazni problémákat, tehát hogy más az agencia egész egyszerűen, és azt nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. Nem. nem fogok példát mondani, de nagyon nagyra becsült magyar vállalatoknál dolgozó ismerőseim azt mondják, hogy hát igen, a, a hivatalos reklámod otthon az LMBT ügy, és milyen jó náluk ott dolgozni, és ha egyáltalán nem olyan jó dolgozni ott, de nem fogják oda menni, és nem fogják posztolni a közösségi médiában nyilvánvalóan. Ez a hogy... kérdése
2: szerintem, tehát ez egy azért veszélyes játék a cég uh -huh. részéről, mert most még adott esetben lehet, hogy nem, de ha csak egyetlen egyszer egy valaki úgy dönt, az esetben már elhagyta a vállalatot és úgy dönt, a kontok kezdve ez visszafolythatatlan, mm. tehát irrever irreverzibésé válik. Tehát, és ha bemondok, így indult a mitú is, hány éven keresztül hallottak, nice hány éven keresztül nem beszéltek arról, hogy, hogy mi zajlik a másik irodákban, és egyetlen egyszer egy, egy dolog kipattant, Aha. És ebből utána egy futótűző lett, tehát hogy anki, tehát mikor
3: van az időpontjának, ki lesz az, aki ezt fölvállalja, nem bízhatsz Aha. abban, hogy nem lesz ilyen. Neki pont jó, hogy ezt a mítút Me behozott, mert szerintem az, az részben. Egy jó példa arra, hogy hogyan jönnek el ügyek, és uh, hogyan kezdenek el beszélni azok, akik, uh, akik elszenvedtek ilyen sérelmeket, másrészt megmutatja azt is, hogy mennyire felületesébb tud válni egy ilyen, egy ilyen futótűz, ami után nem történnek lényeges változások, vagy nagyon könnyen, visszáll a régi rend, és visszakerülnek pozícióba azok, akik bizony elkövettek ilyen dolgokat. Tehát, hogy, hogy tehát pont azt is látjuk piz... hogy még
0: bumeránk hatása is van, na, mert hát adott neves, neves televíziós személyiség simán kijelenthető, és nagyon népszerű lesz, hogy én utána a mozgalmat. Pontosan, tehát
3: hogy, tehát hogy volt egy ilyen, egy ilyen nagy gyors átfutása, és akkor ettentő sokan posztolták szolidaritásból, nyitó mító, és akkor ezzel úgy tűnt, hogy na meg is tettük a mi dolgunkat és, és nem lett igazából a társadalom széles elérő vita. Ezzel kapcsolatban vannak kutatások, hogy mennyire nem érte el az a társadalmat. Um, és, és akkor ez azt mutatja, hogy hogy nagyon könnyen visszarendeződnek a dolgok, ugyanígy talán a... Ennek, nem értelek egy De hát ezért mm -hmm. vagyunk itt. Ezek idő kell, tehát hogy ezek, ne, ezek ilyen mélyen
2: gyökező társadalmi problémákat nem lehet megoldani egy ilyen óriási bummal. Ez, 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 ezeknek idő kell, és, és igenis van már változás, még ha nem is akkora és nem is olyan mértékű, mint ami idá is lenne, de a változás elindult. Egy, egy félvezetőnek, vagy egy producernek, vagy egy filmrendezőnek tízszer meg kell gondolja most már az esetben, hogy hogyan kommunikál, vagy, vagy mit csinál, és mit kockáztat vele. Ennek lesz majd egy, egy, egy olyan időszak, amikor már erősebben fog ez érződni. Most mondok egy másik példát, ott volt ugye Análkének az óriási botránykavart, Colin capernicke reklámja, amikor emlékeztek az amerikai focijátékos, az amerikai himnusz alatt nem fölállt, hogy ő neki fölállt, hanem letért el, mert azt mondta, akkor voltak ugye ezek a borzasztó, nagyszámú rendőri túlkapások a fekete bőrűekkel szembe, és eltították ugye a játéktól, és a Nike-be beleállt, és ezért teljesen megosztotta például az amerikai társadalmat, mert ugye az egyik része az autosította, és akkor ott, ott esetben bolygótokat szerveztek a nike ellen, a másiket teljes például mellé járt. és akkor vannak kutatások, és egy régebbi kampány volt, aztán azt hiszem, hogy nem, nem három-négy éve kampányról beszélünk, de összességében azok voltak többen, akik a, a Márkát emiatt támogatták. Megosztott a társadalmat, társadalmi párbeszédet generált, és, 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 egy, és egy nagyon bátor bevállalás volt. Ez sem azonnal szüntette meg a rendőrtúlkapásokat. De sok-sok ilyen kiállás, sok-sok ilyen megosztó megnyilvánulás elindítja a társadalmi párbeszédet, és, és, és elkezd egy változást generálni, aminek idő kell, és, és néha türelmetlenek vagyunk, és nem tudjuk ezt kiválni, mert azonnal a változást akarunk, mert nagy volt a vízhang, nagy volt a, a, az awareness, és azt gondoljuk, hogy ez gyorsan fog hatni, de nem, a, a mentalitás lassan változik, nagyon sok effektus kell hozzá, hogy az hogy érdemi legyen, és már nagyon jó mérhető legyen.
1: Te szerettem volna csak hangsúlyozni pont itt a MeToo kapcsán, hogy amit említett be a, a véleményem szerint az egy, egyik része az egész történetnek, mert azt nem tudom, és szerintem nem is lehet mérni, hogy hányan gondolják azóta úgy, hogy nem természetes része a dívány a, a castingnak, hogy hány fekete rendőr gondolja meg azóta, hogy, hogy milyen durván bánik egy fekete személlyel vagy állampolgárral, tehát azt nem mondhatjuk, hogy, hogy teljesen megváltozott a társadalom, de hogy, hogy elindít valamit, és egy folyamathoz hozzájárul egy-egy ilyen esemény vagy kampány, az biztos. Hozzánk a jó példák kapcsán az Unilever küldte az Unstereotype Leadership programot. Tehát vannak ilyenek. Valóban lehet még hova fejlődni sok cégnél, de talán az emberi méltóság, a személyek önértékelése, meg persze a digitális világban az a fajta nyitottság, ami bármikor nagy dobra verhet egy adott problémát, szerintem segíthetnek abban hogy tovább tudjunk ezeken a kérdéseken, és fejlődni, és dolgozni.
3: De szerintem ez egy kulcsfogalom volt, amit az Ildikó mondott, hogy ezt ez nem önmagában kell, hogy megálljon, hanem mellé kell rakni különböző programokat, és minél jobban bevonják az érintetteket abba, hogy mire van szükség, szerintem annál hitelesebb lesz. Tehát adott esetben egy tréning, vagy valami képzés, vagy coach. tehát hogy. És minél inkább nem csak az egyének kell ezen magában dolgoznia, bárki segítségével, hanem, hanem egy szervezetnek kell alakulnia és változnia. Az
2: uh -huh. employer branding egyébként egyre fontosabb terület. Tehát most már ügynökségként foglalkozunk ezzel a hogy az, ami, ami kifele megy a cégből, az befelé is hitelesen tudjon átmenni, hogy a dolgozók átérezzék, a dolgozók maguk tegyék, és, és válti kultúra szinten be tudjon épülni, akkor befele is érzékenyítünk, és belső kommunikációs csatornákon keresztül kampányokat készítünk a dolgozóknak. És ez, és ez is egy jó trend szerintem, pont
0: ezzel kapcsolatban az érdése be is mondott. Azon gondolkozom, hogy ugye itt most szóba kerültek jó példák, rossz példák, és szóba került az is, hogy a cégek vagy az ügynökségi oldalról is mitől tartanak, mitől félnek, Sőt, utaltunk arra is, hogy a social media az, hát szokták mondani, hogy a Facebook az néha úgy működik, mint egy rögtönítélő bíróság. Tehát ha valaki egy kampányjal kijön, ugye én erre, ami nekem beúrott a Telekomnak, ez a anyáknapi kampánya 2019-ből, azt hiszem, ez a Bocsi Anyu, ahogy Igen. gyakorlatilag a, az anyukákat szembesítették azzal, ahogy ők mondták, jó szándékkal, de ez eléggé keményre, vagy hát sok néző, hallgató szerint brutálisra sikerült, az a szembesítés. Tehát szemesítették azzal, hogy mennyire nincsen gyere, a gyerekre idő, és hogy úgy nőnek fel ezek a gyerekek, hogy tulajdonképpen jelentkeznek, hogy időt kérek anyu. Ezt sokan látták, én magam is tanulja voltam annak, ahogy ez így végigfutott. Én csak a...
3: azt szeretném Igen. mondani, hogy ha majd megnézed még egyszer ezt a Bocsi Anyu filmet, én úgy emlékszem, hogy mindenki arra, Rezonált, hogy fu a gyerekkel szemben van lelkismert de aztán újra érzem, mintha az ott volna, hogy a saját anyádra. nem jut a kettőre. Uh
2: -huh. kettő kettő Tehát, hogy a ezt... végén a gyerek és a ja. nagy nagymama együtt jöttek, és ők szemben ja. az anyát azzal, hogy elhanyagolják saját anyádat, mert a gyerekedet is, miközben egyébként nagyon sok kutatás van, hogy a gyerekükkel 24 órában van lévő nők csomás esetben jobban elhanyagolják a gyereket, mint a dolgozó nő, a, a három órában többet tud foglalkozni a
0: gyerekkel, mint az, aki mellette a telefon. Állít. Tehát ez itt az, hogy igen, az igaza gondolom, van a beának, hogy ez szóba hozza, hogy valóban volt egy ilyen másik, de mégis volt, tehát a legerősebb vád az ezzel kapcsolatban, hogy a rossz érzés az szerintem abból jött, hogy, 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 egy, hogy egy bűntudatkeltésre igazából, jó-e, ha erre alapoz egy regény. Abszolút
3: anyahibáztatás, igen, hogy nem csinált valamit jól, a nőknek amúgy is van bőven bűntudatuk, <gül> anyaként, szülőként főleg, és akkor igen, igen. Most azon
0: spekulálok, hogy valaki hallgat minket, vagy olyan pozícióból, ahol, ahol hatással lehet arra, hogy, hogy hogyan jelenjen meg mondjuk a saját marketingünkben erősebben ez. Ne elsősorban azt próbáljuk meg azért leg, leginkább kidomborítani, hogy mitől kell tartani, és milyen hatások lehetnek, akár végzetesek a cégre nézve, hanem valami pozitív volt. Ugye szó volt arról, hogy értéket közvetítenek, és hogy a fogyasztók, különösen a fiatal fogyasztók, a jövő fogyasztói, ezeket a társadalmi értékválasztásokat, ha hangsúlyosabban igényelnék is, mint a korábbi fogyasztók. De hát azért, itt hát alapvetően az is feladat, hogy el kell adni azt a terméket, vagy többet kell adni egy reklámkampány kapcsán. Hogy mennyire látjátok ki azt, hogy, hogy valóban a mutatókban ez hogy ez pénzügyileg ez visszaigazolja magát? Ez azért nehéz kérdés, mert Ja,
2: amikor egy márka kiáll egy ügy mellett, amikor a, a diverzitás ugye mellé, mellé beáll, akkor a saját márkáját építi, és a márkáját kömmözteti meg a többi márkától. És ez, ugye ez mindig hosszú távon hat, vagy ér le az értékesítés szintjére, mert ott, ott fog eldőlni a kérdés, amikor ott van a polcon hasonló terméktalanságokkal 8-10 fél termék, hogy a fogyasztó melyiket fogja levenni. És mi az a motiváció, amitől azt veszi le azonos árkategória szinten mondjuk beszélünk. 10 fajta sör, 8 fajta dezodor, 17 fajta sampon. Melyiket veszed le? És itt van az, a márkának az értéke, hogy te, mint fogyasztó, tudsz -e vele azonosulni, mit ad neked, vagy milyen értéket képvisel. És ezek hosszú távon épülnek be, ugye ezek a, a márkértékek a fogyasztóknak a fejébe, és ott a polsznál dől el, hogy melyiket veszi le. És amikor amikor már mindennek nagyon hasonló az ára, és nem tudsz bizonyos ára alá lemenni akciókkal már, akkor jön a márka. És hogyha nincsen, nincs, nincs a márkádban érték, akkor nagyon könnyen kieshetsz a fogyasztói kosárból. Rövid távon nagyon nehéz mérni ezeket az értékeket a vásárlás volumenében, de hosszú távon, hogy melyik márka tud fönnmaradni, melyik márka életképes, melyik márka tud fejlődni, ott viszont már nagyon meghatározom. Pontos.
1: A hosszú távú márkaépítésre gondoltam. Tehát azok a cégek, akik járnak ezekben a kérdésekben, ők mind értékes márkák, és ők holnap, holnap után is a piacon szeretnének lenni. A másik, amit nem Niki mondott, és örülök, hogy én teszem hozzá, hogyha ezeket az értékeket kreatív módon jól fogalmazod meg, nem bántó módon, hogy hülye, aki nem így csinálja, hanem ügyesen nekem ilyen volt a, a Like a Girl kampány, ugye a Procternek az Always kampánya, ahol kifigul, vagy megkérdeztek felnőtteket, hogy hogy fut egy lány, és akkor ilyen kis idétlenül futottak, és bejött egy kislány, és úgy futott, mint ahogy normálisan az embereknek futniuk kell. Tehát, hogy ügyesen, kreatívan, vagy, a, vagy ilyen volt ugye a vodafone a, a, az ő kampánya ha ezt jól fogalmazzák meg, akkor az hosszú távon is jól tud szerintem hozzájárulni a márkaértékhez is, és az értékesítéshez is. Ezeknek mind-mind együtt jó csillagok együttállása kell ahhoz, hogy, hogy rövid távon is hasson, de egyébként a cégek számára az érték az, az egyre lényegesebb lett, és szerintem ez a jövőben is így lesz hogy amikor a HBLF-el készítettük ezt a nőnapi kampányt, a
2: 8% nem elég több esélyt érdemelnek a nők, és kiáltak az egyenlő esélyek mellett, akkor azt azt száz, közel száz vállalat írta alá, és ott nem csak aláírták, hogy akkor ők is támogatják ezt, és mindenleteset magadnak a nőknek azonos esélyeket mint a férfiaknak, hanem ott konkrétan vállásokat kellett tenni, tehát négy-öt vállalás fogalmazott meg minden cégvezető a saját vállalatán belül, ugye mit tesz annak érdekében, hogy ez meg tudjon valósulni. És akkor, amikor már száz cég kiágy ilyen ügy mellé aláírással, a cégvezető aláírásával, és a nyilvánosan a, a, a négy-öt vállalással, azért annak már szintén van egy, egy, egy társadalmi értéke, és van egy, egy társadalmi hatása, mert utána ez, ez, ez utána el fog kezdeni lefelé a, a, a KKV szektor felé is lefolyni. És ezek a jó kezdeményezések és én mindig abban is a jó példákkal kell előjelni, és minél több jó példa kell hozzá, és minél hangosabban kell a jó példákat a nyilvánosság felé kommunikálni, hogyha társadalmi változást akarunk elérni.
3: Bea? Hát ugye az volt az eredeti kérdés, hát erre, hogy ez megéri, nyilván megéri különben, akkor nem csinálnák a cégek, tehát hogy azért szociológusként mindenképpen fontosnak tartom hozzátenni, hogy ezek nem, nem azért készülnek elsősorban, hogy én, mint fogyasztó jobban érezzem magam, hanem, hanem mert keresik ezeket a Ezeket a témákat a cégek, amelyek, amely ahol a cégnek az érdeke a fogyasztónak, az érdeke összekapcsolható. Úgyhogy nyilván én örülök, hogy a, hogy napi vannak ezek a témák, tehát hogy azért azt gondolom, hogy ezeket jó úgy összekapcsolni, hogy, hogy nagyobb egyenlőség legyen, hogy érték az, hogy hogy figyelünk adott esetben az egyes csoportokra, mert hogy talán egy kicsit az ilyen társadalmi szolidaritást növelheti.
1: Nem csak egy-egy nagyobb kampány, hanem a sok kicsi kampány szerepét szeretném hangsúlyozni. Tehát ahol természetessé válik, hogy vagány nagyi hogy ö, ö, idősebb vagy akár nem tökéletes alkatú szereplők vannak, hogy a férfiak pelenkáznak, hogy a nők vezetők vagy főorvosok egy akármilyen reklámban. Tehát szerintem ezek nagyon sok olyan apró jelet tudnak adni, amelyek segíthetnek abba, hogy részben a fogyasztó magára ismerjen, természetesnek vegye azt úgy szép, finoman, ami korábban talán nem volt természetes. És nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok jó példa van most már a, a reklámokban, és emlékszem még a jövőben is.
2: Köszönöm. Niki? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly társadalmi felelősség, és ez mindannyiunk felelőssége, mi például azt sejtek ügynökségként az ácégébe, hogy nem csak a Mákákon keresztül állunk oda ügyek mellé és kommunikálunk, hanem olyan, olyan ügyek mellé, ahol nincsen pénz, ahol, ahol nincs lehetőség kommunikációs ügynökséget megbízni, de társadalmat kell benne, társadalmi szinten kell benne tematizálni, vagy felhívni a, a figyelmet rá, ilyen például a családon belüli bántalmazás kérdése, vagy a, a mássággal élőknek a társadalmi integrációja mi minden évben kiválasztunk az egész csapat együtt négy öton ügyet, amit mi fontosnak gondolnánk, vagy aminek azt gondoljuk, hogy méltatlanul kicsi a, a társadalmi vízhangja, és azt bono, teljesen próbónó kommunikáljuk, és elkészítjük hozzá a az anyagokat, és segítünk csatornát szerezni hozzá, hogy ez, ez eljusson a fogyasztókhoz. Tehát minél többen gondoljuk úgy, hogy társadalmi ügyek mellé kell állnunk, és, és ezt kommunikálnunk, annál gyorsan nem fogunk tudni változást elérni. Tehát nem, nem csak a mákáknak kell jól kommunikálnia, hanem a kommunikáló ügynökségnek is segítenie kell az ilyen ügyeket, a társadalmi szervezeteknek is, tehát hogy a minden szintjén be kell ebbe szállnunk, hogyha azt akarjuk, hogy érdemi változás történjen. És magánemberként is ott esetben ki kell állnunk. Hát igen, ezt akartam mondani hogy a felelősség is van. Igen, tehát
0: hogy, 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 tehát,
2: hogy minden szinten ennek, ennek keresztül kell menni ahhoz, hogy ez, hogy ez valódi változás, mérhető és a változást tudjon hozni.
3: Csak megerősíti bennem, hogy. hogy nagyon fontos, hogy mindenféle szinten formálisan-informálisan edukáljuk a környezetünket, magunkat. Szerintem a marketing oktatás sem ártana egy kicsit edukálni. Ahogy látom, néha más paradigmában vannak, mint a gyakorlat. Tehát, hogy, hogy minél több helyszínhely van arra, hogy, hogy helyszínhagyerről hogy beszéljünk, és ne csak úgy hétköznapi beszélgetésben, nem kicsit így... Tudatosabbá, uh -huh. de annál jobb lenne szerintem.
0: A mai podcastban a sokszínű vagy inkluzív marketingről beszélgettünk Fazekas Ildikóval, az önszabályozó reklámtestület igazgatójával, Blaskó Nikolettával, az ACG ügynökség alapítójával, és Nagy Beátával, a Budapesti Korvénusz Egyetem oktatójával. A sokszínűségi Hónap eseményeiről olvashattok a sokszínűségkárta.hu oldalon, mi legközelebb podcastunkban, még mindig ugyanennek a májusi akciónak a keretében, az LMBTQ emberek esélyegyelenségei kérdéseinek munkahelyi lehetőségeit járjuk majd körül. A dajer.hu korábbi podcastjai is visszahallgathatóak az Anchor és Spotify csatornáinkról. Kövessetek minket a Facebookon és az Instagramon, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Köszönet a figyelmeteket, Barnár áthallottátok!